0: et sans culpabilité. Hello Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver cette semaine. Alors, on va parler d'un sujet qui, je pense, va beaucoup t'intéresser parce que c'est un sujet qui peut être source de stress. Et ce qui est très intéressant dans, dans ce sujet, c'est que bien souvent, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils font les choses inconsciemment. Et je pense que c'est important de remettre l'église au centre du village pour que euh, ce soit en fait bien compris par tout le monde et que ce soit un moyen d'éviter une charge de stress émotionnel. Alors comme tu le sais, moi, ma spécialité, c'est l'anxiété avec un grand A. Donc, tout ce qui touche au stress de manière globale, tout ce qui est en lien avec la gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion aussi tout simplement de la confiance en soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, moi, l'idée, c'est qu'à travers mes épisodes, je te donne, enfin en tout cas, je te partage des réflexions et des clés de compréhension dans ta manière de fonctionner avec le monde et aussi avec toi-même, qui vont te permettre de comprendre certaines choses, d'avoir des prises de conscience, et donc pouvoir changer les choses de manière à ce que tu te sentes plus apaisée. Cette semaine, j'avais donc envie de te partager quelque chose que je trouve mais absolument fondamental, on n'en parle pas suffisamment, et euh, c'est franchement quelque chose qui fait qu'énormément de personnes sont en conflit avec les autres. Je t'explique. Souvent, dans le milieu de, de la thérapie ou du coaching, développement personnel, où je mets un peu tout le monde dans le même sac, même s'il y a des différences, et euh, je les ai déjà expliquées au sein du podcast et je continuerai de, de les expliquer, on préconise d'être en état de présence. Donc, en état de présence à soi, c'est-à-dire être à l'écoute de soi, de ses émotions, de ses ressentis, de ses perceptions, etc. Mais aussi d'être en état de présence à l'autre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu es présent à l'autre, quand tu es présent à tes amis, à ta famille, à tes proches, quand tu es présent à l'autre, quand tu es présent à autrui, cela ne veut pas dire solutionner les problèmes d'autrui. Je m'explique. Le problème qu'on rencontre fréquemment dans, euh, j'allais dire dans notre société, mais en fait euh, c'est pas dans, dans notre société à nous, hein, c'est quelque chose de très très humain, donc c'est quelque chose qu'on voit partout, c'est que les gens en fait, se permettent de penser à la place des autres. Si par exemple, quelqu'un ne t'exprime pas un besoin, eh bien, ne lui impose pas ce que toi tu penses. Parce que la personne ne pense peut-être pas ce que tu crois et n'a peut-être pas besoin de ce dont toi tu penses qu'il ou elle a besoin. Je te prends un exemple. La dernière fois, j'étais en train de scroller sur Facebook, ce qui est très rare, mais ça m'arrive. Et euh, je suis un petit peu les, tu sais, les groupes Facebook qu'on a parfois dans nos villes respectives. Il y a des groupes Facebook selon euh, les villes, les villages, etc. Et j'ai lisé quelqu'un qui, en fait, disait euh, dans un post donc, euh, sur ma ville, euh, sur mon arrondissement plus précisément, disait « voilà, il y a telle personne euh, » qui, je crois, a besoin d'aide, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre, elle vit dans une cave, dans des conditions assez effroyables, je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas m'imposer à aller la voir, etc., etc. j'ai besoin de votre aide pour voir comment je peux m'y prendre. C'était très intéressant de lire en fait, la conversation, enfin, en tout cas tous les commentaires des personnes en dessous, que chacun donnait son avis, voilà sur comment cette femme devait euh, réagir euh, et euh, du coup euh, potentiellement penser à la place des gens qui vivent donc dans cette potentielle cave, dans des conditions potentiellement effroyables. Et il euh, y a eu un moment, un commentaire sur lequel j'ai bugué, où une femme disait... Euh, euh, « bah Moi, euh, je vous conseille de rien faire parce que la dernière fois que euh, j'ai fait ce genre de choses, j'ai acheté un sac de croquettes euh, pour chien à un mec qui vivait dans la rue. Bah, en fait, le mec l'a hyper mal pris et il m'a balancé le sac de bouffe de chien dans la gueule. Donc, franchement, évitez d'aider les gens parce qu'a priori, euh, c'est pas toujours bien perçu. » Et en fait, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Waouh !» Mais en fait, euh, ouais, elle a été piquée dans son ego de ouf parce qu'en fait, elle a pensé ce que potentiellement l'autre pouvait penser, mais en fait, elle ne savait absolument pas ce dont avait besoin la personne en question et cet homme en question qui vivait dans la rue avec son chien. La première chose à faire, c'est évidemment de ne pas lui imposer ce que toi, tu penses, soit lui ramener le sac de bouffe à chien. Mais l'idée, si tu veux être présent, présente pour cette personne, c'est de s'intéresser à elle, d'être en écoute active, essayer de tâcher de se mettre à sa place, en l'écoutant, mais surtout en lui demandant quels sont ses besoins. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de me retrouver devant un magasin avec des personnes qui m'ont demandé soit de l'argent, etc. Alors c'est un grand débat, on pourrait débattre là-dessus pendant des heures, parce que tu peux en fait, potentiellement ne pas donner d'argent, aller acheter à manger à la personne, puis la personne en fait, ne va pas manger. Elle, ce qu'elle attend, c'est que tu lui donnes de l'argent pour aller acheter potentiellement de l'alcool. Donc certains vont carrément aller acheter directement l'alcool et lui et donner à la personne. enfin Bref ça, Je parle des, des personnes qui vivent souvent dehors et qu'on croise quand on vit euh, bah, en ville, euh, surtout parce que moi, je ne voyais pas ce genre de choses quand je vivais à la campagne dans mon village Sévenol. Eh bien, euh, c'est intéressant, en fait, d'essayer de, de se mettre à la place de l'autre et d'écouter ses besoins. C'est-à-dire que là, dans le cas de la femme en question, qui avait acheté un sac de croquettes de, de bouffe pour chien pour le jeune qui vivait dehors... Elle lui avait pas demandé. En fait, il suffisait juste de demander au mec « Est-ce que ça vous intéresse que j'achète un sac de croquettes pour votre chien ?» Et puis le mec, il aurait dit « Oui, non. » Pourquoi je te dis ça Parce qu'il y a des années en arrière, quand j'étais euh, étudiante en études supérieures, j'étais euh, une étudiante voilà, dans des conditions euh, un peu euh, précaires, même très précaires, et... Euh, j'avais, il y a eu un moment en fait où ça a été hyper compliqué pour moi. Je ne, n'arrivais qu'à payer que mon loyer en fait avec mon salaire plus mon crous, enfin mes aides de l'État. J'arrivais à payer que mon loyer et j'arrivais pas, j'arrivais plus à me payer en fait ma bouffe parce que bah, fallait payer tout, hein, euh, le, la connexion internet, etc. Enfin bref, je passe tous les détails de tout ce qu'il faut qu'on paye, l'EDF et compagnie. Et, euh, et là, je me suis retrouvée en fait en galère, mais clairement en galère de bouffe. Et euh, je me rappellerai toujours de cette jeune femme. Et malheureusement, j'ai perdu contact avec elle parce que moi, après, j'ai déménagé, machin, et puis bah, c'est la vie. Hein, parfois, on perd contact avec les gens. Cette jeune femme, absolument adorable, qui à l'époque, elle bossait aussi à côté de ses études, c'était aussi une galérienne. Elle, est, elle était manager d'ailleurs chez McDonald's quand on était euh, toutes les deux à la Sorbonne. Et, euh, et en fait, elle était venue me voir et elle m'avait dit Alex, euh, a priori, euh, bah, tu as l'air d'être vraiment en galère de ce que j'entends. Est-ce que ça t'intéresse que euh, bah, je te ramène de la bouffe euh, Parce que bah, du coup, je peux le faire, donc je te le propose. Et euh, bah, si elle était arrivée chez moi en me donnant de la bouffe alors que je ne lui avais pas demandé, je pas jeté à la gueule parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, mais je ne l'aurais pas vécu de la même manière, je pense. Parce que pour moi, se mêler de la vie des autres et de la réalité des autres va nous pousser a vécu vraiment des moments de solitude. Et c'est nous qui provoquons ça, en fait. Et moi, je sais que si on m'avait imposé « Tiens, je t'amène de la bouffe, tu l'air en galère, donc tiens, je t'amène de la bouffe », j'aurais pu mal le prendre, très mal le prendre. J'aurais pu vraiment mal, mal le prendre, genre « Ah ouais, d'accord, la meuf, elle me prend vraiment pour une crève la dalle, elle me ramène des, packs de riz, des paquets de riz, etc. » Enfin, c'est... Ouais, OK. Non, là, elle a eu l'intelligence de venir me voir en me disant bah, « écoute Alex, euh, a priori tu as l'air d'être vraiment en galère, je te propose de te ramener euh, des pâtes, du riz, du chocolat, ce que tu veux, euh, mais ça me fait plaisir, donc euh, n'hésite pas. » Et moi à ce moment-là, je lui avais dit bah, « merci beaucoup pour ta proposition, euh, oui en effet je suis en galère, euh, je veux bien que tu me ramènes un paquet de riz si tu peux euh, avec du chocolat. » Et donc euh, je crois que c'est hyper important, parce que souvent les personnes qui se sentent blessées, comme euh, bah, cette personne qui avait acheté les croquettes pour chien et qui se les a pris dans la gueule, bah en fait euh, elles se sentent blessées, elles se sent finalement elles se sent un peu incomprises du monde. Tout simplement parce qu'elle se mêle de la vie des autres, en fait. Et c'est très récurrent. Parce que parfois, on se dit, oui, machin, il devrait penser comme ci, machin, il devrait penser comme ça. Sauf que tu ne peux pas contrôler comment pensent les gens. Tu ne sais pas, en fait, quelle est leur histoire, leur traumatisme, etc. Donc, tu ne peux pas imposer toi ta vision et ta réalité aux autres si tu ne sais pas. Donc, le meilleur moyen de savoir, c'est de directement demander aux gens et de ne pas se mêler de la vie des autres. Et ça, j'avais déjà fait un épisode là-dessus, que quand on se mêle de la vie des autres mentalement, on s'empêche de vivre sa propre vie. Quand on pense à la place de l'autre, qu'on ressasse, etc., de ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû faire, etc., on se mêle de la vie des autres, on n'est pas présent à soi, on est complètement séparé de nous, et on se demande alors pourquoi notre vie elle est comme ça alors qu'en fait, notre vie, elle est comme ça parce que c'est nous qui nous nous séparons du reste du monde. Et s'occuper de ce que devraient faire les autres, même au nom de l'amour, parce que c'est très facile aussi de dire, oui, mais moi, j'ai fait cela pour cette personne par amour. non non Mais ça, c'est se raconter des histoires. On le fait d'abord pour soi, en plus, pour sa propre reconnaissance. C'est de l'arrogance, en fait. C'est de l'arrogance totale. Et qu'est-ce qui peut résulter de ça il peut résulter que de la tension, tension, pas attention, mais de la tension. Il peut résulter que de l'anxiété, que des peurs, que euh, de l'isolement. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle beaucoup de gens sont en conflit avec les autres et donc sont en conflit avec eux-mêmes parce qu'ils ne pensent à la place des autres, parce qu'ils se mêlent de la vie des autres et parce qu'on ne leur demande pas de se mettre à la place des autres et de penser à la place des autres. On leur demande juste d'être présent pour l'autre au besoin, de demander à l'autre s'il a besoin de quelque chose, si on peut être là pour lui. Et là, ça change tout de suite les relations entre les personnes. Et moi, très clairement, je ne supporte pas les gens qui pensent à ma place, qui essaient de faire des choses à ma place, etc. Parce que pour moi, ce n'est pas être présent, ce n'est pas être à l'écoute de mes besoins. Ce n'est pas respecter mes besoins. Et donc, être en écoute active, c'est ça, c'est tâcher de se mettre à la place de l'autre en l'écoutant, mais surtout en prenant en compte ses besoins à lui. Il faut accepter qu'il y a certaines personnes qui ont fait des choix de vie, comme vivent par exemple dans la rue, et qui ne veulent pas d'aide des autres. Et il y en a plein. Moi, je connais plein de gens qui, vivent, qui travaillent dans le social et qui sont confrontés à ça tous les jours. Et voilà, il y a plein de gens qui font des choix de vie, ils ne veulent pas qu'on pense à leur place, parce que peut-être que pour, pour nous, c'est pas normal de vivre dans la rue, etc., mais c'est un choix pour beaucoup de monde. Je ne dis pas que c'est le choix pour tout le monde, mais c'est un choix. Et si on a envie d'aider quelqu'un, on lui demande s'il a besoin de quelque chose, mais on ne lui impose pas sa réalité, on ne lui impose pas ses besoins à soi. Ça, c'est de l'arrogance. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une chose qui est importante à souligner. Et j'espère que ce sera entendu de la bonne manière, parce que il y en a qui, di qui diront « oui, mais en fait, on fait ça par amour, etc. parce qu'on veut prendre soin de l'autre », mais on ne prend pas soin de l'autre en faisant ça. Pas du tout, pas du tout. L'idée, c'est d'être responsable de soi, de ses émotions, de ce que nous, on pense, de notre réalité, alors que l'autre, lui, il est responsable de ses émotions, de sa réalité, etc. On n'a pas à penser à sa place. Par contre, si on voit que quelqu'un, il a l'air en effet d'être dans une situation un peu précaire, on a envie de l'aider, etc., on va tout simplement voir la personne et on lui demande Est-ce que je peux vous aider Est-ce que je peux être utile pour vous Est-ce que vous avez besoin de quelque chose Si vous avez besoin, je suis là pour vous. Point. Et on n'arrive pas avec les courses de chez je ne sais pas où qu'on amène à la personne. Mais c'est hyper bizarre de réagir comme ça, c'est <rire> c'est hyper arrogant, je trouve, moi personnellement, d'arriver et d'imposer sa vision, son point de vue à quelqu'un, euh, parce que c'est complètement ça. C'est vraiment imposer à l'autre quelque chose. Et donc, euh, je ne dis pas qu'il ne faut plus aider les autres, je dis seulement de demander de quoi l'autre a besoin. C'est vraiment différent, et ça, il faut faire attention à ça. Toujours se dire que nous sommes tous dans notre propre réalité, dans les histoires qu'on se raconte, dans nos propres croyances qui sont liées à notre vécu. Quand on croit que les choses devraient ou ne devraient pas être comme ça, c'est parce que tout simplement nous avons tel vécu qui fait que nous pensons comme cela. Et ça, c'est hyper intéressant. On bosse dessus en coaching. D'ailleurs, quand euh, à fleur de peau réouvrira ses portes. D'ailleurs, comme je l'ai dit à maintes reprises, il va certainement, très certainement, changer de nom ce programme. Et en plus, il va être sur candidature. Ce qui veut dire que seules les personnes qui seront, entre guillemets, coachables pourront intégrer en fait, ce, ce, ce programme. Parce que tout le monde n'en est pas encore à l'étape d'être co coaché. Il y a plusieurs étapes à passer. Je vous ferai d'ailleurs un épisode de podcast dans lequel je développerai ça. À partir de quel moment on peut considérer qu'on peut être coaché À partir de quel moment on peut considérer qu'on ne peut pas être coaché, que ce n'est pas le moment pour nous C'est vraiment des années d'expérience qui m'ont permis de me rendre compte que certaines personnes, en effet, n'étaient pas faites pour être coachées et qu'elles devraient déjà passer par la case thérapie, thérapeute, pour ensuite passer à un travail sur un autre niveau de conscience en coaching. Et ça, tout ça, je vais vous le développer. Euh, D'ailleurs, j'ai eu un call ce matin avec une, une amie qui est coach, qui elle aussi est passée par la thérapie, etc. Et on a vachement brainstormé là-dessus. Et donc, je vous ferai un épisode là-dessus pour vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là. Parce que non, tout le monde n'est pas coachable. Il y a des personnes qui ne sont pas... Euh, encore prête à être coachée. Parce qu'être coachée, ça va demander certaines ressources que certaines personnes n'ont pas encore. Elles les ont, mais pas encore. Elles ne les ont pas encore développées. Donc tout ça, je vous l'expliquerai. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette semaine. Et euh, j'espère en tout cas que ça vous aura inspiré. Euh, j'espère que du coup, ça va vous permettre de vous dire « Waouh ouais, Putain, mais à quel moment j'ai fait ça, moi ?» À penser à la place de l'autre. À quel moment, en fait, j'ai imposé ma vision à l'autre et on l'a tous fait, on l'a tous fait, moi la première, on l'a tous fait, vraiment. Donc là-dessus, ça ne sert à rien de culpabiliser, le tout c'est d'en prendre conscience et de changer maintenant les choses, et de faire les choses autrement, et de se dire, ok, maintenant, je n'imposerai pas à l'autre comment je pense, ce que moi je crois, par contre, je serai à son écoute et je lui demanderai quels sont ses besoins, ses envies, mais je ne lui imposerai pas mes propres besoins et mes propres envies. Voilà ce que j'avais envie de partager cette semaine. J'en profite aussi pour vous prévenir que le podcast va bientôt changer de nom. <rire> oui, oui, oui c'est un changement. Il euh, y a plein de choses qui, va se, qui vont se passer en 2024. Je suis super heureuse. Donc euh, voilà, il va y avoir du changement. Comme je vous le disais déjà, « Fleur de peau va changer de nom ». Il ne va plus du tout être intégrable de la même manière qu'avant. Euh, voilà, Il va se passer plein, plein de choses et euh, j'ai très, très hâte en tout cas de, de travailler avec la prochaine cohorte. Euh, bon, Je l'appelle à fleur de peau, mais il ne va pas s'appeler comme ça très certainement. Maintenant, je me tais. Et Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle matinée ou soirée et je vous dis a la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut, salut